Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi har en sponsor. Det har vi. Ja, afem.se. A-F-E-M.se mm. heter de. Och de är jävla härliga. Mm. För att de gör ju så här va. Att de har kommit på ett nytt sätt att konsumera konst på. Nämligen att man betalar dem. Och sen så får man ett motiv från deras kollektion. Man vet inte vilket. Men man vet det fint. Mm. Och så får man det hem för sig. De kallar det för en konstautomat. På Exakt, en digital konstautomat ja, jävla... i den här. Ja, det är som en sån leksaksautomat som när man du vet, stoppar i en femma, drar runt så får man ut en kula med typ en äh, grej. Men alltså, jag minns adrenalinet ja. när man höll på med de bollarna. Ja. Alltså vilken fest det var. Ja. Det känns lite samma här. Jag har fått ett motiv hemskickat. Har du fått det? Ja, det har jag. Det blev väldigt fint mm. sitta på kylen nu. Ja, det är roligt för jag glömde vad A5 är. Jag trodde det var A3. Så jag bara... Hur har de vikt det? När jag fick kuvertet. Jag bara, de har ju vikt det. Det är ju inte alls bra. Så jag bara, det var det här. Det är... Så det är ju A5. Jo, det, just det. Du det kunde ju ha räknat ut själv med mitt, med mitt huvud. Formatet är A5. Men... <laughs> ja, mm. precis. Och de har då en kollektion som heter Uno nu. Som består av 20 stycken konstverk och fotografier från 10 olika kreatörer. Så de är tryckt som sagt i A5. I 50 mm. numrerade exemplar per motiv. Så det blir inte bara fint utan också ganska exklusivt. Mm. Det blir liksom något unikt att ha på, på väggen. Mm. Det tycker jag är himla... Det, det här är, kul, det är en kul idé. Det är ett nytt sätt att tänka. De är, de är härliga och roliga. Framförallt så är det faktiskt ganska billigt. Ja. För, för kretiopleter va? Kostar 150 spänn. Ja. Men för våra lyssnare... Så kostar det bara 120 kronor. Ja, visst. Om man använder koden då, rabattkoden MOD21. Ja, mm. MOD21. Och det är alltså afem.se, afem.se. Tack så mycket, afem. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtvagrell och med... Elinor Svensson. Yes. Vi sitter i din nya lägenhet. Alltså... 
Ja, är typ så här, jag märkte det när jag såg det i ögonen nu. Ja. Nu har vi inte poddat i samma rum på några veckor. Nej. Såg det i ögonen som blev väldigt generad. Nej. <laughs> jag lite så här, sitter du kontakt där? Nära, plötsligt. <laughs> Åh oh, gud. Det var roligt att jag bara tittade upp i taket och bara, Jo men vi sitter i min nya lägenhet. Mm. Det, är... Ja, det, är så, det är så fint och det är så mysigt och det är så härligt. Och vet du vad? Det är jättemycket skönare för mig att åka hit än till din förra lägenhet. Även om den också var fin. Så var det mycket jobbigare väg. Det här ja. var en fröjd kan jag säga. Ja men det var det. För jag mm. tänkte på det. Att det borde ju vara ganska soft. Jag tänker mm. till och med. Man kan ju cykla till Johanna härifrån. Ja, ja. Det ska jag göra nästa gång tänkte jag. Det är verkligen, man kan till och med promenera faktiskt. Det tar ungefär en timme och en kvart. Ja, Nej, det men alltså det är, det är väldigt mysigt. Grattis till er och, till, och ert förstahandskontrakt. Alla gör mycket. en liten, liten applåd i huvudet. Mm. Hur mår du? Har du en bra påsk eller? Eh, det är påsk. Mm. <laughs> Jag har mest fokuserat på själva grejen att vi kommer att vara lediga. Mm. Och det är, det är så skönt. Mm. Jag mår så bra. Jag mår toppen. Mm. Och sen så... Nästa vecka är det ju lite halvvecka sådär. Mm. För att man jobbar inte på måndagen. Och sen efter det kommer jag börja jobba tre dagar i veckan. På mitt vanliga jobb. Vilket är den bästa situationen i livet möjligt. Ah, jag är så glad. Mm. Sen bara tisdag, onsdag, torsdag kan jag väl jobba. Ledig måndag, ledig fredag. Långa helger. Mm. Alltså toppen. Det kommer att bli eller, ledig och ledig. Nej, vi har ju en situation då där man jobbar ganska mycket med annat också. Exakt. Men det är ju det som är så jäkla skönt med att ha en arbetsplats tre dagar i veckan. Och, alltså, för det ger ändå känslan av... Att alla annan tid är din. Att mm. det där jobbet som annars blev så här, oh shit, shit, det måste jag med också. Det blir mer som en liten rekreation. Visst. Så upplevde jag när jag jobbade på Svenska Nyheter i alla fall. Det gjorde jag också tre dagar i veckan. Mm. Toppen Nej, men grej. Det är toppen. Mm. Också är det ett jätteroligt jobb. Allt är bra. Allt är toppen. Det är vår. Herregud. Kul för Jag har satt frön. Och de börjar sticka upp ur jorden. Det är en sjuk grej. Ja, ja. Surdegren går bra. Tackar som frågan. Bakar skåns igår till frukost. Hallå. Nej men du förkär ung storstadsball. Tjej, jag orkar inte. <laughs> jag, ja. jag kände att skåns nästan tippte scales till mm. att bli liksom oskön. Jag har ju tagit steget åt andra hållet och blivit så jävla housewifig. Och så här livear det lite grann nu. Alltså jag menar, du är ju väldigt så här housewife... Alltså hipsterrörelsen är ju lite housewife, ja, om jag ska vara ärliga. det är den ju. Men jag är med, du vet, så här... 70-talsmorsan kanske. Så alltså, börja leja ut, kan jag lite, prova lite. Ja, men, det, ja, men du vet, det är liksom... Pulvret, hur snabbt det går, då kan jag laga middag. Så hinner jag dammsuga också. <laughs> <laughs> Ner på gården. Liksom... Om man tar kast, det går jättefort. Du behöver inte göra någonting, men bara skiva. <laughs> ja, exakt. Så. Jag Annars på det. Ja. Mm. Åh, oh, det låter gott. Alltså, det, det har någonting. Det har det, det har det. Aha. Mm. men så att uh, påsken ändå, ja. vilken grej. Uh, Inget godis är godare än det ur ett påskägg. Nej, det, vill jag hävda. det är nog inte det. Mm. Och jag blev väldigt sugen på de här folie chokladäggen nu. Mm. De som är, ja. mm. De som är lite mönstrade typ. Mm. Ja visst, mm. mönstrade. Ja, så allt är bra. Mm. Livet leker, solen steker. Ska mm. vi köra igång direkt? Ja, men det tycker jag vi gör. Ja. Jag är väldigt exalterad. Alltså, för jag såg när du öppnade din padda förut. Mm. Försökte läsa från upp och ner. Gick inte så bra. Mm. Men jag såg dokumentet och blev, fick en sån Oh, vad ska vi åka på idag? Ja, men det är så spännande. Maria Pettersson har hjälpt mig igen med research. Och hon är bra på att hitta en variation också i fallen. Ja. Vi ska till andra världskriget. Mm. Lite så. Eller vi ska till liksom Polen, Tyskland. Vi ska träffa den här snubben. Jag kan visa en bild bara för känslan. Det är en svartvit bild såklart. Och han mm. ser liksom inte så snäll ut. 
Nej, det gör han inte. Spoiler alert. Ja. <laughs> ja. Killen i historien. Ja. Sämst. Ja. Nej, men, nej, men. Mm. Ja, att den kille vi ska prata om är lite sådär. <laughs> lite otrevlig. Nej, inte så bra. Han har lite, lite vib av... Nej, tack. Ja, vi ska prata om The S-barn-mörderer. Uh-huh. The S-barn. Vad är S-barn en sån? Who knows? Det är inte... S-barn, det låter som en sån tunnelbana i Tyskland. Typ. Subway-barn. Ja. <laughs> Sånt ska man ha kollat upp. Nej, det ska man. Okej, vi kör igång. Vad blir det för mod? Han heter Paul. Han föddes som Paul Saga. Den 29 september 1912 i Polen. Hans mamma heter Marie Saga. Hon var en fattig bondflicka. Marie Saga låter fan som du vet, en snygg tjej på TV4. Ja, ja. Det låter som typ så här Lisa Ajax lite. Också. Ja, just det. Alltså det är ett artistnamn mm. som man gillar. Vinner av Idol, Marie Saga. <laughs> Gud, jag kan inte fatta det. <laughs> nej, och nej, jag tappar min hatt. <laughs> ja. Jag är tokig. Ja, men nu var det alltså, det, det, det var svårare. Det var en fattig bonflika. Ja. Och det står ingen pappa namngiven på födelsedagstesten heller. Jo, oh, då hade hon det svårt. Snacka. Visst, det känns mörkt. Ja. Det känns som att det var säkert någon gift gubbe som hade typ tvingat sig på henne eller något. Nu, nu spånar jag. Ja, men vi snälla. spånar fritt, men det var inte lätt på den tiden. Ja, men, fattig, men, Polen känns också så jävla grovt. Ja, oh, gud. Uh, ja. Men också, alltså, jag har tänkt så mycket på det där med att uh, på ett sätt så känner man mig så här, skönt att du slapp killen för på den tiden så var även nu kanske, inte visst det. Men jag bara, du vet, ibland kan man säga skönt, you do it on your own så slipper du hålla på med en man som kommer hem och är full mm. och använder alla era pengar på, på annars liksom. Ja. Yeah. Men på den tiden, det var inte så jävla lätt. De var väl tvungna att ha den regeln för att någon skulle vilja bo med sina män. Ja, säkerligen. Mm. Och, can't live with them. Can't live without them. <laughs> Som vi, inom... vi, vi fortsätter vända oss meningar. Ja. Vi, liksom... <laughs> vi brukar säga det inom feminismen också. Alltså om män, så vi kan inte leva med dem, men inte heller utan dem. <laughs> för de är ju så härliga. Och vi... Nej, inom feminismen så har man bara lagt till ett eller. Eller... <laughs> Ja. Eller eh, vi, vi provar. Ja, let's try. Mm. <laughs> så, men 1924 när Paul, ska vi säga Paul? Ja, men det känns tyskt. Paul. Mm. När Paul var 12 år gammal så träffar Marie en man som heter Johan. Och han adopterar Paul. Mm. Så både Paul och hans mamma tar Johans efternamn. Ogorsov. Ogorsov. Mm. Oh. Yeah. Jag... Eh, gillar att uttala grejer på polska för att när jag skulle till Varsava mm. så vill jag veta hur de uttalar Varsava där så man mm. inte kommer hit och bara It's all over here in Warsaw mm. men jag skulle inte heller säga det på polska men du, du vet, man vill ja. ha en, man vill, man vill ha veta koll. vad man för, ska förhålla sig till ja. och då var det, gick jag på Wikipedia-sidan då tryckte på den lilla högtalaren vid Varsava och då var det en kille som hade läst in det som lät så jävla depriverad som bara, Varsava mm. <laughs> som att han har tappat allt hopp Nej men det är också som man ska se i Polen ja. vet, Du kan vara jätteglad ändå. <laughs> Verkligen så stirrar tomt ut i luften Tomfallet oh, Ni gör ingenting för fördomarna om Polen <laughs> <laughs> Men det är roligt när man är i Polen För att det är rätt många ord som är samma på svenska Fast man lägger till ett y på slutet ah. Så det låter ganska mysigt Man ah. kollar i affär och så bara Jinsy oh. <laughs> Och så kommer man bara Jinsy <laughs> Skitledsen Ja det är hemskt oh. Men också det har något Och den här Paul då när, alltså han, han jobbar ju fast han är barn 
Eh, såklart. Mm. Och han jobbar på sin adoptivpappas gård i Havelland i Tyskland. Men han blir lite äldre så flyttar han till Nauen som ligger nära Berlin för att söka jobb på annat håll. Så jag gissar, de har flyttat till Tyskland nu helt enkelt. Mm. Och 1931 så är Paul 18 år gammal och han är tidig på bollen med att gå med i Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Ja. Alltså NSDAP, mm. nazistpartiet. Ja. Och året efter så blir han medlem i deras militäriska organisation som heter SA Sturmarbeit. Okej, okay, en gång till. Stormabteilung. Det är det som är stormtrupperna. Ja, det är det nog, ja. Och han blev medlem så tidigt innan nazisterna tog över makten 33. Så han fick mm. ett ganska lågt medlemsnummer. 39, va? Nej, då bröt kriget ut. Förlåt, backa, ta bort det här. Klipp! Nej, vi ska ha kvar det. <laughs> ah. <laughs> Nej, men, Min syra kommer döda mig! <laughs> jag litar på Maria här, tror jag. Ja, det Hon... tycker jag vi gör. <laughs> Så han fick ett ganska lågt medlemsnummer. Och det är ju så här nassekrädd med det. Aha. Att man är så här OG-nasse. Just man det. Var, innan det blev coolt ja. var jag nazist. Ja. Så de, de anses vara de, de sanna mm. king-nazisterna. Trotjänar. Jag var trevlig redan från början. Ja. Ja. Tror inte att jag liksom blev nazist bara för grupptrycket. <laughs> Utan det var jag som var Utan grupptrycket. Jag var den som tvingade alla andra. Alltså. Ja. Skön kille. Mm-mm. 1934 så blev han anställd av Deutsche Reichsbahn. Mm. Deutsche Reichsbahn. Ja, du vet ju. Mm. Du vet vad som händer här. Han blev rälsinspektör då för S-bahn Pendeln. Det är pendeltåg. Mm-hmm. och hans arbetsuppgifter var att hålla utkik efter slitage och smörja muttrar längs rälsen så jävla tråkigt eh... alltså då måste han ändå ha varit lite B alltså jag tänker så här, om man har så högt nummer och har lite så här krädd i, nats- i nazikretsar mm. då tänker man sig ju liksom en Hugo Boss kostym klackring och liksom lite drinkar på ett kansli mm. eller hur? Man tänker inte, kan inte du kolla muttrarna på, på pendeln eller gullig? Ja. Så då måste det ändå vara att de bara, ja, jag vet, men alltså han är ändå... Oh. Så är det när man, tar, när man är med på hundåren liksom. Ja. Men innan de har ja, slått igenom. Ja, just det. <laughs> men också så var han ju, han kom ju från vanlig bondpöjkbakgrund. Och just det. han jobbar sig sedan upp till att bli signalman. Mm. Så han blev den som ändrar riktning på spåren. Och i vanliga fall hade han inte ansetts kvalificerad för det. Ja, han får ändå mer än vad han skulle. Liksom. Ja, Kanske det skadade inte då att han var medlem i partiet. Just det. Men också, det var också på, han fick också den arbetsuppgiften på grund av att det var många män som var iväg på militär tjänstgäring. Mm. <laughs> Så... Spåren ändrar inte riktning på sig själva, va? Nej. Då måste jag hitta, ha, ha, man måste ha någon signalman. Mm. Och då blev det någon som har varit med i partiet länge. Jag tittade på polisen när jag sa det. Det var därför jag bytte tonfall. <laughs> ja, då blev det någon som har varit i nazistpartiet jättelänge. <laughs> ja, det är dumt. Eh, här är hans lilla signalbås som han satt och jobbade i. Och de där är så läskiga tycker jag. Ja, För de påminner om Auschwitz varje gång. Eller hur? Du vet den där ja. bilden av när de åkte in när rälsen går in genom vakttornen. Alla sådana där torn. Även de som är på så här Stockholms centralstation mm. ser ut precis så där. Jag får alltid ont i magen. Ja, men man vet också att de, 
de, står, de ser övergivna ut. Mm. De är för out in nowhere. Mm. Så att vad som helst kan hända där. Känns som. Mm. Uh. 37 så gifter sig Paul med Gertrude Ziegelman. Mm-hmm. Oh, rejäl kvinna. Gertrude. <laughs> så det, är tyst. det vet vi inget om, men som Nej. du säger det så ja, ja. tänker jag anta att det var en rejäl kvinna. Ja, men en riktig kvinna. Ja, ja men egen bra två oss. Och han är nazist. Ja. <laughs> liksom klart. Alltså, ja. Jag vet inte om hon var det, va? Men eh, det låter lite... Det låter väldigt ariskt på ett sätt som ja, men det lite låter, obehagligt. Det låter som att hon skulle kunna vara med i kampanjfilmen. Ja, ja absolut. absolut. Lisen, jag håller på att läsa från den paden. Det är childbearing hips på Gertrud. Ja, <laughs> Gertrud. Är det ingen som ber om ett uh, planerat hisarsnitt? <laughs> nej, nej. nej, nej. Hon kommer liksom inte ens märka det. Hon nej. kommer nysa och sen har hon ett barn. Hon jobbade som försäljare, var två år äldre än Paul. Och de fick två barn tillsammans, en son och en dotter. Eh, extremt lätta förlossningar. Nej, jag ska Vi hittar på det. <laughs> Kanske att vi gick för långt. Ja, mm. ja, men på gränsen. Ja, hon balanserar. Mm. Och varför har jag redan sagt att tänka att vara fattig i Polen? Det är grovt. Ja. <laughs> Vad är det som det händer? Det känns så bara. Ja. Häng med. Ni får tänka på att vi är på otroligt gott humör. Ja, liksom, <laughs> det är in påsk det. och vi har inga problem i världen. Nej. Mm. Och i början så bodde eh, Gertrude och Paul tillsammans med Pauls mamma, Marie Sorge, känner vi till, mm. eh, i ett arbetarklassområde i Berlin. Men de flyttade sen till en egen lägenhet. En, en egen lägenhet. Nu har du också flyttat ut. De flyttade sedan till en egen lägenhet. Lisen, du snäll och flyttade på pianot. Mm. Eh, så de flyttade till en egen lägenhet i förorten Karlhorst som låg nära Pauls arbetarplats. Arbetarplats. Arbetsplats! Snälla någon! Vad är det som händer? Mm, Arbetsplats. <laughs> Lyckas till med att klippa detta vettigt, Daniel. <laughs> eh, och Paul sågs ofta leka med sina barn eller pyssla om sina körspärsträd i, i trädgården. Och Gertrud berättade sen att han var väldigt våldsam. <laughs> oh, <laughs> så det, jag satt bara vänt för jag tänkte så här... <laughs> jag tänkte precis säga, det låter väldigt idylliskt och sen kommer man på att de är nazister och då bara, <laughs> ja. det är min läskigaste bild av nazister, när det ser mysigt ut jag vet, oh. att det är så här, han var en helt vanlig kille som bryr sig om sina körsbärsträn men han var också väldigt våldsam ah, ja precis, åh oh, gud, så ja. lägevaktstämning mm. ja han, han var väldigt våldsam mot henne då och han anklagade henne jämt och ständigt för att vara otrogen Oh, då är det hemska våld eller förlåt men det känns för mig oh, jag får alltid no. ja, men, Nej, men det känns som att det... samtidigt det är den klassiska det är ju jätteobehagligt ja. mm. och det är så man är fast i ett förhållande också mm. och det är då man kanske inte vågar lämna mm. för då kommer han vara så det är någon annan och sen typ döda henne mm. men Paul jobbade ju förmodligen bara med massa andra män så han var väldigt omtyckt på sitt jobb och man tyckte han var pålitlig, kompetent, särskilt eftersom han både skötte signaleringen och telegrafen samtidigt. Så Vilket brukar ju inte nazister vara, de brukar inte ha problem med ett våldsamma män, Nej. två äh, våldsamma män mot just otrogna fruar. Nej. Eller som de ser det då menar jag. Nej, det kan jag tänka mig. Han jobbade mest från ett signalbås nära Rummelsburg-stationen. Men ibland så kallas han ut till andra bås som var planerade längs med rälsen och så. Men Rummelsberg Rummelsburg var hans lilla kontor. Mm. Och han var alltid prydligt klädd i sin uniform. Jag tycker jag jättesyn om hjärtrudd. Ja, jag vet. Så skradigt. Mm. 
Tidigt 1939 så börjar Paul skrämma kvinnor. Det är hans nya hobby kan man säga. Det, det råder då wartime blackout för kriget har ju börjat. Och, så det är total nedsläckning på kvällar och nätter i Berlin vid den här tiden för att då försvåra luftangrepp och så från Storbritannien. Som andra ord så finns det jättelite till ingen gatubelysning och det är jättesvårt för kvinnor att se om någon närmar sig. Och det är meningen då att alla som rör sig ute vid den här tiden ska bära en självlysande knapp på sin jacka som, som laddas upp av solljuset på dagen och sen ger ett svagt, svagt grönt ljus under natten i mörkret. Gud, vad fina de var förr i tiden. Ja, men alltså, och också hemska för de var nazister. Gud, jag glömmer det. Ja, men det är svårt att hänga med. Ja. Men alla var inte nazister. Nej. Men många var det. Ja. Uh. Väldigt mycket. Eh, så liksom, de ska ha den här lilla knappen för att de inte ska gå in i varandra, helt mm. enkelt. Men den tar ju Paul av sig, såklart. Mm-hmm. Och han börjar först med att... Man fick inte ha ficklampa heller att använda på gatorna. Mm-hmm. För då tar man ju bort hela nedsläckningspoängen. Men järnvägsarbetare fick ha ficklampa. <clears throat> de fick använda den i nödfall, längs rälsen. Men den skulle alltid vara riktad neråt då. Men Paul som har med sig sin ficklampa brukar stå gömd då bakom träd, vänta tills han ser en grön knapp närma sig och då blinka snabbt med sin ficklampa i kvinnors ögon så att de blir bländade oh, nej. när de går förbi. Oh, och sen börjar han skrika obscenities efter dem när ja. de springer iväg. Så jävla... Vilken, vilken sån här blottar grej. Verkligen. Så börja med att vilja känna obehaget liksom. Ja, jag vill bara skrämma. Han, han behöver liksom inte ens se dem för att känna fan vad nice. Mm. Eh, du blir helt rädd för mig nu. Och liksom, ja det är verkligen så här okej, okay, första steget in i... Mm. Det är verkligen den här grejen som vi har pratat om för med att man kan inte tänka alltså att det här med att vilja ha obehaget. Mm. Alltså det, det måste man komma ihåg. Mm. Sådana som senare begår övergrepp kan ha börjat med att bara vara lite obehagliga. Ja, för att göra folk rätt så obekväma. Ja. Och det handlar mm. inte om att de är lite konstiga. Eller han Nej. trodde att detta var trevligt. Utan det handlar om att han vill ha makten över situationen. Och vara ja, den som... Det är allvarligare än vad det låter. Som Verkligen. Liksom. Skrämma kvinnor. Alltså, alltså, det låter som en ganska kul det. grej att hoppa fram bakom ett träd. Bara, eller så. <laughs> om man är barn. Ja, exakt. Eh, men eh, nej, fy fan. Mm. Mm. En vuxen nazist. Nej, tack. Eh, och i det läget också. Åh, oh, gud. Det är, är krig och det är jävel. Och det är, åh, oh, gud. Ja. Och inom några månader så eskalerar han. För då räcker det inte längre att bara skrämmas. Mm. Så han börjar attackera, misshandla och våldta ett antal kvinnor mm. runt om Friedrichsfelde i ett koloniområde som ligger nära rälsen. Gud, och, den såg man komma tyvärr. Mm, kriminalpolizei, förkortat Kripo. Ja, just jag älskar det. tyska förkortningar. Men så säger man ju också i Norge va? Ja, de där. Kripos. Jag tror de säger Kripos. Kripos, fan vad mysigt. Vi borde börja med det här. Ja, jag tycker också det. Jag, ska, jag föreslår här med det i en motion. Ja. En muntlig motion. Säpo heter Kripo, men bara i Kristianstad. <laughs> ja, ja. Skitsamma. Eh, Varför då? Mm. Kripo dokumenterar 31 fall där kvinnor överfallits av en man klädd i svart uniform. Och under attackerna så har han kvävt sina offer. 
hotat dem med kniv eller använt ett tillhygge för att misshandla dem. Och mellan augusti 39 och augusti 1940 så sker fyra attacker till. Men nu verkar våldet ha eskalerat. Så alla de här fyra offrarna knivhuggs flera gånger efter våldtäkterna. Men lyckligtvis så klarar sig alla de här fyra och överlever. Sen 1940, sent på kvällen den 20 september, så går Gerda Kargol ombord på S-barn-tåget. Hon är trött och hon har druckit en del. Och hon somnar. Och så hon missar sin station där hon ska gå av. Så hon får istället gå av i Ransdorf, som är slutstationen. Så där får hon stå och vänta på att ta nästa tåg tillbaka. Och hon är väldigt orolig för hennes biljett täckte bara till föregående hållplats. Mm. Så om en biljettkontrollant skulle komma på nästa tåg så skulle hon förmodligen få böter. Och hon går på tåget tillbaka och sätter sig på en träbänk i en fullproppad tredje klassvagn. För det räcker inte då med att ha två klasser. Det ska Nej. vara klass 1, klass 2, klass 3. Mm. Det är så roligt för i den här historien så nämns inte ens första klass. Nej. Utan det är bara andra och tredje klass som är liksom for people. Ja. Det är väl nazister med heltidsarbetande nazister som får första klass kanske. Men hon är jätteorolig när hon sitter i tredje klass och ja, det är klart. för att få böter. Okay. När Paul kommer in så han kommer in i vagnen med sin uniform på sig då blir hon helt hysterisk direkt och börjar förklara sin situation och att hon har missat sin station på det första tåget och bara, jag somnar, jag måste hem, mm. Och han lugnar henne och säger att du ska, du, du ska inte få några böter. Det är ingen fara. Vill du inte heller åka i andra klass än att sitta här i tredje klass? Och hon blir jätteglad att hon har stött på en så himla snäll kontrollant. Ja, lättnaden hon känner då. Mm. Visst. Fy fan. Och tar tacksamt emot att få mm. sitta i andra klass istället. Så de går in i en andra klassvagn. Den är helt tom. Lönt att ha när det sitter proppfullt i tredje klass. Men mm. den är helt tom den vagnen. Hon sätter sig i sätet och somnar. Och då ser Paul sin chans. Han har inget vapen på sig. Så han börjar strypa henne. Och när han tror att hon är död så öppnar han upp dörrarna till tåget. Och kastar henne av tåget. Åh oh, herregud. Och han hann inte våldta henne ju. Mm. Men han känner ändå en så himla stark sexuell tillfredsställelse när han ser hennes kropp flyga iväg i natten genom från tåget. Alltså, det, det, det är tydligen det mest tillfredsställande upplevelse han någonsin haft. Jag menar inte nu att vara disrespectful mot, förlåt vad hette hon på tåget? Jag tror jag glömt det. Var det Gärda? Gärda var det. Ja. Gärda. Eh, och, och, och det, det är fruktansvärt för henne, men alltså jag kan inte sluta tänka på vad Gertrud står ut med ja, men det han kan man tänka på samtidigt av, eh, att det säger något att han känner så starkt när han utför, alltså, begår våldshandlingar mot kvinnor mm. Mm. då får jag såna jävla jag har också kollat på den jävla serien en våldsam kärlek som är gjord fantastiskt på SVT Play ja. tips för alla som pallar om att Piss. Åh, mm. mm. oh, för fan vilken jävla människa. Mm. Ja. Och att han liksom beskriver det som det bästa. Ja, nej men åh. Oh. Vad shit, vilken grej. Och så tycker jag, och så, ja, och så, man bara, men hon, alltså vad, nej gud. Och var obehagligt att sitta ensam på tåg också. Mm. Och var så utsatt. Alltså som när man bara, just, att när man somnar så där. Mm. 
För hon måste ju vara så här, när jag får inte somna igen. Ja. Då kanske jag missar det. Och ändå gör hon det, då är hon jättetrött. Alltså hon yes. kan liksom inte, man vet precis den här känslan av utsatthet liksom. Vänlöshet. På Verkligen. Mm. Jag kommer ihåg en gång när jag hade, eh, jag satt på tunnelbanan hem för mer än ett år sedan. Och då hade jag druckit lite för mycket så att jag var skitfull. Och, och liksom fick dra upp ögonen. Liksom mm. aktivt bara. Varje gång jag bara stannade på någon hållplats så kände jag så här, jag måste ha ögonen öppna så att jag inte ser, för jag sover och jag ser inte ut och var så här, oh jag har jobbat en hel dag och är lite mm. trött. Utan jag såg ju, jag visste att jag såg ut som Var det efter var. ditt naturvinsmaraton? Det var det. Ja. <laughs> det minns du. Ja, och jag var så rädd att någon kontrollant eller så ordningsvakt skulle gå på och vara så här du är för full, mm. gå av. Mm. Så då skulle jag inte kunna ta mig hem. Liksom. Mm. Så jag var så här upp ögonen, se nykter ut. Gick säkert skitbra. Mm. Jag var så jävla rädd. Ja. Och också hur jävla utsatt man är när man är så full. Mm. Att så här, jag hoppas ingen försöker prata med mig för då märker de att jag är helt jävla värnlös. Vi missade vår station, det har jag berättat förut. Men vi missade vår station i Florens då. Eller när jag och min kompis Sara bodde där och vi ja. var typ 19-20 någonting. Så hade vi varit i vart det var Rom. Mm. missa vår stopp i, i Florens för att åka hela vägen till Bologna. Oh, Gud. Och då när vi kommer av så är det såna, det har, då har det blivit väldigt sent och då är det såna kulvert under spåren. Mm. Så står vi och kollar på när nästa tåg går på någon sån karta där. Eh, och då kommer en man mot oss med kniv och springer. Det är helt tomt liksom med de där gångerna. Nej, det är jag glömt. Väldigt stor, alltså stor man liksom. Uh, och jag ser inte det först. Och Sara börjar säga, ja, nej, nej. Jag bara, men gud, hon <laughs> kanske... Lägg av. Ja, sluta för fan, Sara. Jag var tvungen att... I vår relation var jag den. Ja. Uh, tills jag inser, hon bara, han har kniv, han har kniv. Och så springer vi. Och då har jag alltid tänkt att vi skulle blivit rånade. Mm. Men du vet, det vet vi ingenting om. Nej, visst. Ja, man är så jävla utsatt när man missar sin station sent på ja. natten. Ja, mm. så det är kanske... Det är så tydligt också på en, tror jag. Mm. Vad, det är man, vad det är som står på. Att man, ja. går inte, man, man, man går inte av i tåg och stannar kvar på stationen. Om man och ser lite exakt. rådvill ut. Mm, Nej, om man precis. vet exakt vad man ska. Oh, det var meningen att jag skulle hamna här. Ja. Nej. Då vet ju alla som ser en också att det är ingen som vet att du är här. Mm. För du har ju hamnat fel. Mm. Så ja, det är så fruktansvärt jävla. Och så är det ju då under ett krig och mörkläggning ja. och nazister överallt som bestämmer allt. Ja. Spännande. Alltså han har slängt av henne från tåget. Och han kastar också ut hennes handväska som innehåller en del kontanter. För han är ju ingen tjuv. Nej. Gud nej. De är ju inte... Nej. Oh, skulle jag aldrig göra. Det är så jävla... Oh. Ja, det är inget, är så, inget är så irriterande som när någon är vidare på ett sätt och tar lite, lite pride och inte vara vidare på ett annat sätt. Eller hur? För, nej, men det är så här, okay. lägg av. Ja. Vem försöker du lura nu? Du har ingen moral high ground, släpp det bara. Gerda landar på en säck med sand som ligger längs med rälsen. Så hon vaknar på morgonen förvirrad och har väldigt ont såklart. Mm. Skriker efter hjälp tills någon kommer och hjälper henne därifrån. Så hon överlever. Och hon överlever. Åh oh, vad glad jag blir. Mm. Alltså så en jävla tur. Och bara landar på en sandsäck. Och bara aj, vad fan hände där? Det är också så konstigt någon som har ja. hjälpt henne. Och sen plötsligt bara flyger man ut genom ett jävla... Eller blir strypt först. Ja. Ut ur tåg. Några dagar efter attacken på Gärda så försöker Paul våldta en kvinna på en tågstation. Men kvinnans man och svåger är inte långt bort och hör henne skrika. Så de springer dit för att hjälpa henne. Och de, de misshandlar Paul eh, ordentligt innan han lyckas springa därifrån. Ibland älskar man män. Alltså... 
Ja, här blir man glad. Här blir man glad. Mm. Det är lite som det där med dödsstraffet. Nej, <laughs> <laughs> jag är kluven ja. ibland. Nu ska jag känna rent känslomässigt. Ja, men can't live with them. <laughs> can't live without them. <laughs> Eller, det ska bli... <laughs> Och i oktober så träffar Paul 20-åriga Gertrude Dytter. Hon står och väntar på ett tåg på Rummelsburg stationen, hans lilla station. Och han går fram till henne och frågar om han får besöka henne någon gång. Alltså, han, han, det är som att be om hennes nummer. Mm-mm. Och hon säger ja och berättar att hon bor i ett litet hus i koloniområdet. Hon bor ensam med sina två barn och hennes man är ute i kriget. Paul besöker henne några dagar senare. Då småpratar de lite i köket medan hennes barn sover i vardagsrummet. Och plötsligt hoppar han på henne och börjar strypa henne. När hon börjar förlora medvetandet så tar han upp en kniv och hugger henne i halsen. Och hon förblöder snabbt när hon ligger på golvet. Och Paul sticker därifrån. Nej. Och dagen efter så hittas hon av en socialarbetare som har kommit dit för att ta hennes barn ifrån henne. Uh-huh. För de har bedömt henne att vara olämplig som mamma och hon visste om att det skulle hända så ordningspolitsaj orpo uh-huh. såklart, de bedömer först att hon har tagit livet av sig, mm. men de ändrar sig ganska snart när man ser eller så, man mm. fattar att det här är ett mord och de skickar vidare det till Kripo men det är så jävla ja oh, det är så mörkt mm. och det... vet du vad som känns så hemskt, hon är 20 hon har två barn mm och inte fytt bebmadder och hon säger att han får besöka henne. Mm. Det får mig att tänka att hon bara är en jätteutsatt kvinna som inte har uh, lätt att få pengar och räcka till sig och sina barn. Mm. Uh, och kanske måste sälja sex eller så. Det, mm. Jag ska inte säga att jag vet någonting. Men jag bara ser den situationen framför mig på den tiden så var det att polisen först på plats då. Liksom. Verkligen. Man kan ja. inte tänka sig att... Eller, jag tycker det låter mer sannolikt än att hon bara... Och vad trevligt med en uppvaktare. Kom gärna till mitt hem där jag bor själv med mina två barn. Nej, det är det jag tänker. Det, det, känns, det, det är out of character. Ja. För alla kvinnor. <laughs> Verkligen. <laughs> ja. Och därför så alltså också känns det så hemskt att hon har blivit mördad. Och att då ska SOS ta hennes barn. Och då vill man ändå bara tänka så här. Det kan också finnas tendenser i tiden då som gör att man dömer kvinnor ganska hårt för deras utsatta situation. Ja, visst. Mm. Bara det att de bara, det här ser ut som ett självmord va? Ja. <laughs> det låter ju rimligt. Mm. Man bara, hon, hon är huggen i halsen. Ja, guys. Det här mordet var ju också väldigt riskabelt för Paul att göra. Mm. För det låg så nära hans station och, ja, och han har ju pratat med henne på offentlig plats. Och han kände nu att jag får nu tänka ut en plan och ändra mitt tillvägagångssätt lite. Och det, här, det är så obehagligt att han är så. Hur kan jag göra det här? Hur kan jag fortsätta göra det här? För det måste jag göra utan att bli påkommen. Eh, och så kände han att ah, men det på pendeltåget hade ju gått rätt smidigt. Och det var ju så enkelt och nice att kasta av henne från tåget. Så där så kan jag väl göra. I fortsättningen också. Så han väljer ut sträckan som han ska utföra sina attacker på. Och det är en 9 kilometer lång sträcka som går längs rälsen mellan Rummelsburg-stationen och Friedrichshagen-stationen. Mm. Så planen är då att han ska gömma sig i tomma vagnar och vänta på att ett offer ska dyka upp. Och det kommer att vara lätt när det är nedsläckning. Han visste också att man var inte så misstänksam mot honom för han gick ju runt i uniform. 
Så att de skulle förmodligen bara anta att han skulle fråga efter deras biljett. A figure of authority. Visst. Och så fort de blev distraherade då så skulle han attackera. Och han bestämmer sig för att bara använda ett järnrör. För det går säkert snabbare än att strypa eller hugga dem. Säkert lite mer klint också. Herregud. Jag undrar om det är lättare för hjärtat hemma under den här perioden när han hittar ett utlopp eller om det blir värre. Jag funderar också på det faktiskt. Mm. Om det är så att han kommer hem och hon bara oj, vilket humör. Han har inte mm. slagit mig på flera dagar nu. Mm. Eller om det blir så att han bara... Att det eskaleras. Mm. Liksom. Ja. Att han känner att det här var ju trevligt att göra mot kvinnor. Ja, eller att han får så blodat hand. Liksom. Mm. Mm. På kvällen den 4 november så har 30-åriga Elisabeth Bendorf precis jobbat klart för dagen. Hon säljer biljetter på Friedrichshagen-stationen. Och står nu på perrongen för att ta tåget hem. Och hon är ju en av alla de här kvinnorna som måste börja jobba nu. Mm. När alla män är ute i kriget. De har ju inte gjort det innan. De har ju varit hemmafruar. Och sen så blev det krig. Och alla bara, okej, okay, nu får vi börja göra propaganda för att kvinnor, ni måste jobba mm. tillfälligt. Precis. Hjälp till nu under kriget. Men sen... Gör det oh. lite sämre än oss ett tag. Ja. Ja, ni, kan, det bättre. Ni, ni får väl duga. Ja. Ni duger i krig, som jag brukar säga. Ja. <laughs> Men sen så får ni fatta det, fatta det att ni ska hem igen sen. Um, och det var väldigt mycket på så här propagandafischer. Mm. Uh, Maria tog med en där det står så här Hilf mitt! Och så är det en bild på en kvinnlig en sjuksköterska, en fabriksarbetare och en eh, trädgårdsarbetare. Mm. Och i himlen över de här så ser man att det är en man med krigshjälm så här i, i himlen som de ska hjälpa då. Eh, mm. Ja, och så lite reklamer med eh, reklamaffischer med så här Can you use an electric mixer? If so, you can learn to operate a drill. <laughs> Thank! <laughs> Verkligen! Åh ja. oh, gud Vad heter det alltså, Jag kom på nu att det är mörkt hela tiden Det glömmer jag bort ibland ja. Eller hur? Att de ska jobba sen hem från jobbet Till fullständigt mörker Men bara stå och vänta på ett tåg i proppmörker oh. Alltså det är ju Vilken spökig känsla ja. Ja. Visst också står jag på perrongen nu Eller står jag på spåret alltså, mm. man, man har ingen känsla för dimensioner alls Ja, och så är det ju jätteutsatt också att ha jobbat ett långt jävla pass. Och bara, då åker vi hem nu då. Trött så in helvete. Paul ser Elisabeth på plattformen. Han vinkar henne till sig och visar att gå på i andra klass vagnen. Istället för det, att hon, hennes biljett är för tredje klass. Mm. Och eftersom han har uniform så... Eller... Båda de har ju uniform mm, för just det. det här. Så hon hey, kollega att, liksom. Ja, precis. Hon mm. är så, ja men det är för att vi är kollegor och... Det är kanske standard. Mm. Och hon blir jätteglad av att sitta mer bekvämt efter sin arbetsdag, såklart. Mm. Skillnaden mellan andra och tredje klass var sittplatserna. För tredje klassvagnar var bara låga träbänkar, jättenersuttna och obekväma. Mm. Och bänkarna var i par, vända mot varandra. Eh, Marie skriver ungefär som ett modernt tågsrestaurangvagn minus borden. Så man sitter väldigt nära varandra. Mm. Och liksom titta rakt på varandra, säkert lite knä ja. trängsel och sådär eh, och i andra klassvagnarna så satt man lite på samma sätt men sätena var på mycket mer behagligt avstånd och så var det mycket tystare och mer trivsamt för att de flesta åkte i tredje klass Just det. Det ja, men som, som skillnaden mellan första och andra klass mm. lite ju ja, alltså, om man första klass på SJ-tåg mm. så är det ju tystare än i tyst kupé ja, det, det är, är det. så fruktansvärt skönt mm. och det är nog mycket för att det är 
så mycket mindre folk per <laughs> i fanet Jag kommer ihåg när jag började alltså när vi du vet när man pendlade till Malmö mycket mm. med tåg för tankesmedjan mm. när vi gjorde det var där nerifrån. Då eh, åkte jag tysk kupé först för man åkte ju så fem på morgonen för jag hade ja. inte råd med hotell och så här. Nej, det är samma. Eh, och så andra klass då för man hade inte råd med bättre än så heller. Och jag kommer ihåg när jag började tjäna så mycket så att jag kände när jag åker första klass. Mm. Att eh, tysk kupé var verkligen ett skämt jämförelse med och att det var stor, alltså, så jag kan verkligen relatera med någon som jobbar uppe olika, alltså så här, kanske tidigt eller sent eller så här, mm. skillnaden i att bara få, hade någon sagt till mig då när jag satt där på morgonen bara, vet du vad, det är, to- det är tomt i första klass kom och oh. sätt dig, man skulle ju bara Aah! ja men alltså... jag bara gifter med mig eller vadå, ja, ja, exakt. vi är ihop nu exakt och då är mitt liv i övrigt mycket mer kursen i än hennes. Ja. Så att man kan verkligen, verkligen fatta att hans strategi funkar ja, Gud toppen. ja, gud ja. Mm. Så hon åker in i andra. Och jag är också true crime tjej, skulle aldrig tänka tanken. Nej, Nej. Nej men faktiskt inte. När man får någonting, jag blir alltid bara så chockad av, mm. får jag detta av dig? Alltså för jag är så ovan, jag är aldrig den som blir utvald till, du vet man har hört, men jag har pratat om detta innan också. Nej, nej, Johan blir ju alltid det, jag ja. har ju aldrig varit det heller, men nu lever jag ju ett liv där vi blir det, för att alla killar älskar Johan. Ja, ja. men vi har pratat om det innan ja. också med flyg, ja. att så här, eh, ni vill inte sitta i första klass. Mm. Man bara, drömmen, ja, drömmen om att bli inbjuden till första klass, ja. Ja. eller till business blir väl. Ja, för ja. jag är alltid så här, när jag har flyget själv så har jag hört ja. att det är större chans att man mm. kan bli uppgraderad för att man ja, där har lättare att placera. Ja. Mm. Så att jag har varit så någon gång bara, det finns ingen möjlighet att bli uppgraderad. Hon bara, jo visst, absolut. Kostar 2500. Jag ja. bara, jag står inte i det, tack. Ja. <laughs> men det var inte riktigt så jag menade. Jag menade gratis. Ja, jag menade, har ni inte överbokat och ni ja. behöver flytta upp någon och du väntar på rätt känsla? I'm the feeling. Ja. Nej, men jag tror jag har haft mycket lantisk komplex generellt. Plus att ja. när man ska flyga, man klär inte sig i kostym direkt. Nej, gud nej. Och klämmer sig i mjukhetsbyxor, då är det kanske ganska liten chans att man får det. Ja. Det är fruktansvärt. Så är det inte på SJ, kan jag meddela. Där är alla välkomna i första klass så länge man betalar de lilla extra. Jag skötte ju att klä mig finare men skaffade en man med fin frisyr. Ja, ja men toppen. <laughs> det, är, det är bra. Oh, Maestro Johan alltså. Jag vet, jag vet. King Hack! It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ni vet väl om att vi också släpper ett avsnitt till varje vecka. Det är det här avsnittet och, yes. och sen kommer det ett bonusavsnitt. Uh-huh. Och de kommer varje torsdag och finns att hämta på Patreon. Uh-huh. Det kostar pengar, det gör det. Det här är något vi gör för att vi är eh, kulturarbetare och det är corona och vad fan. Och vi har också väldigt kul när vi poddar. Mm. Så det är ett helt vanligt avsnitt till helt enkelt. Vi har sådana jävla bra eh, grejer som ligger där. Det är inte så att vi kör lite svårare eller liksom mindre mod eller alltså, kortare avsnitt. Nej, nej. Nej, det är fullgoda avsnitt. Fullgoda avsnitt finns på patreon.com och vi har släppt en jävla massa redan. Visst, och de får man tillgång till redan direkt. Så mm. när du blir Patreon så debiteras du bara för avsnitten som vi släpper från det att du blev Patreon. Och när vi säger att det kostar pengar, det är ju inga stora summor vi snackar om, utan det är minst en dollar per avsnitt som vi släpper. Mm. Man bestämmer själv, man kan betala mer om man vill. Absolut. Men en dollar per avsnitt är... Och dollarn, ja den är låg. Ja precis, tänk gärna på den när ni bestämmer hur mycket ni vill ge. Men som sagt, det finns på patreon.com. All information finns på vadblirdetförmod.se-bonusavsnitt. Yes. Vad blir det för mod? Ja, så Elisabeth får åka andra klass. Mm. Och klockan är runt elva när tåget kommer. Och Paolo och Elisabeth sätter sig mitt emot varandra i den tomma andra klassvagnen. Och... Det är bara en av de fyra glödlamporna som lyser. Den lyser väldigt svagt. Så för de andra har skruvat ur. Säkert mörkläggningsskäl. Mm. Och de små pratar lite. Kall pratar sådär. Och han avvaktar lite med sin attack för att hinna göra henne bekväm. Samtidigt som han blir ganska stressad av att så här. Jag ska inte åka så långt. Jag måste skynda mig nu. Gud vad hon börjar känna nu till något mm. som inte stämmer. Han mm. tror att han gör bek- alltså typ lugna henne. Och hon känner bara what's wrong. Kanske. Nej, men jag bara, alltså som tjej, man bara vet. Mm. Nej, men jag, jag, när du säger så, så vill jag alltid ja. lägga in. Kanske, ja. för jag vet inte fan. Nej. Jag är rätt så lätt lurad. Mm. Så ja, i men, det här fallet... Jag hade man... inte gått någonstans, jag hade inte gjort något. Men Nej. den där lilla pirret i magen, jag undrar jag. Ja, Nej, men man sitter, man har samma uniform. Man är så, shit mm. vad skit att han ser som jämlika, vad skönt. Mm. Det är aldrig någon som gör det med mig. Nej, ja, det vi, pratar, vi kan kalla prata, han... Fan vad ja, han, han verkar ju väldigt manipulativ och mm. ja, jag vet fan men ja, kanske. Sen när tåget närmar sig Hirschgarten stationen så går Paul upp och ställer sig vid dörrarna mm. och de öppnas inte automatiskt när tåget kommer in på en perrong utan man måste öppna den själv, dra ett handtag. Mm. De stängs automatiskt och det är väl lite som SJ-tågen ibland. Han ställer sig där för att lyssna om någon öppnar en dörr i någon av de andra vagnarna som ligger bredvid. Han kan inte se ut genom fönstren. Eh, vanligtvis kan man ju det, men det var ju krigstid så de var täckta av mörkblått papper. Mm. Och när han är säker på att ingen ska gå på vagnen eller i någon av vagnarna bredvid så börjar han med sin attack. Han drar fram sitt järnrör ur fickan och slår Elisabeth hårt i huvudet. Och hon blir jätteöverraskad såklart. Oh, men hon typ inte av hon skriker högt och kämpar emot. Och Paul vet också att hennes skrik kommer inte höras. För att tåget är så högljutt. Just det. Då låter tåget mycket. Mm. Men han tycker inte om att hon kämpar emot. Det tycker han är lite tråkigt. 
För han tänkte att det här skulle gå snabbt och effektivt. Ett jädrörslag i huvudet. Du tuppar säkert av. Det är som på film. Man tuppar av i exakt lika lång tid som behövs. Mm. Men nej. Så han blir, han blir tjurig. Lite rädd också att han inte ska hinna med sin attack. Och han lyckas slå Elisabeth i huvudet en andra gång. Hon fortsätter kämpa för att försvara sig. Försöka... Oh, go Elisabeth. Jag mm. älskar också att det tar från hans upplevelse. Jag vet. Man blir så jävla nöjd. Ja. Hade han gillat det hade man varit så fan. Ja. Fan ska man göra då? Men att han blir så nej. Ja. Så jävla gött. Och hon liksom skyddar sitt huvud med armarna. Och han fortsätter slå. Och snart blir hon så omtöcknad att hon inte längre orkar. Och hennes armar och ben lyder henne inte längre. Så hon ramlar ihop på golvet. Och Paul slutar slå då. Han tror att hon är död eller medvetslös i alla fall. Så han vänder ryggen mot henne för att öppna dörrarna. Och Elisabeth känner då att vagnen blir iskall av vinden som drar in. Och då minns han... <laughs> det här är så roligt. Han, han minns hur det kändes sist när han kastade av en kvinna från tåget. Och han börjar bli lite så här uppspelt. Att så här, nu kommer det igen. Shit vad gött. Och medan han står där och blir nostalgisk så börjar Elisabeth vakna till igen. Och det är en filmscen. Verkligen. Och han vänder sig om när han hör henne röra sig. Och han blir jättebesviken för han bara så, jag trodde det jobbiga var klart. Men snart så blir han upprymd igen för han inser att det kommer ju bara krävas typ ett slag till för att bli klar med det här. Kul! Alltså det här, den här känslobeskrivningen. Jag gissar att det är han själv som har beskrivet detta liksom. Dum i huvudet. Ja, ja. Att han bara så först blev jag sur för att oh, nu måste jag slå henne igen. Men sen blev jag glad för jag insåg att jag måste inte slå henne så många gånger säkert. Alltså, idiot. Så han höjer sitt hjärnrör och slår en gång till. Hon förlorar inte medvetandet. Hon kan inte röra sig eller skrika men hon är vid medvetande. Och hon känner hur Paul lyfter upp hennes ben och börjar dra henne mot de öppna dörrarna. Och hon tittar ut och liksom ser landskapet röra sig förbi. Panik. Alltså. Och nu är Paul så frustrerad över att det tar så lång tid för henne att dö. Så han slår henne i ryggen med järnröret utan att stanna upp. Han bara slår och slår och slår och slår. Och sparkar henne i sidan allt vad han kan. Och nu så antar han att hon är död. Och han bryr sig inte ens om att kolla. Så han är, han är trött. Han är stressad. Det är också den här meningen. Han böjer sig ner över henne för att känna mellan hennes ben och på hennes bröst. Han, ta- oh. han tallar på henne liksom. Oh. Eh, som ett snabbt. Alltså, jag hinner inte våldta tyvärr, men lite här och lite där va. Klar. Är det säkert? Mm. Och sen lyfter han upp henne, kastar ut henne innan tåget når Köpenick-stationen. Men irritation har inga gränser. Nej, men jag vet. Sen torkar han av järnröret mot sin jacka för det är blodigt och gömmer det inne i vagnen. Han tänker att ah, jag kan hitta ett nytt till nästa gång. Det finns så många längs med rälsen. Och sen så tar han pendeltåget hem till sin familj. Så där ja. Dagen efter så hittas Elisabeth längs med järnvägsspåret. Hon lever fortfarande och de kör henne snabbt till sjukhuset. Det tar åtta dagar innan Krypo kan förhöra henne. Då vaknar hon. Hon beskriver samma scenario. Jag överlever hon alltså? Ja. Åh, oh, jag blir så glad nu. Mm. Och gud, väldigt investerad i den här historien. Ja, visst. Mm. Men det är, man ser en svart vit film framför sig. Ja, och man känner så jävla mycket med alltså, alla. Mm. Nej, Elisabeth. Alltså, fan vad hon har kämpat emot alltså. Mm. Oh. 
Och hon beskriver exakt samma scenario då med små ändringar. Mm. Till exempel hjärnrör och så. Eh, som Gärda Kargol hade gjort två månader tidigare. Just det. De hade ju fått höra Gärdas berättelse. Men de trodde inte på henne. Nej, såklart. Ja. För att hon hade, hon hade varit full. Och de bara, hon har säkert bara ramlat av tåget. Tyckte det var pinsamt. Hitta på en historia om att någon kastade ut henne för att det är mindre skämmigt. Hon är inte någon man, okej. Okay. <laughs> förlåt, mitt man sa att några inga gränser ibland. <laughs> Nej, men det får man faktiskt ha förståelse. Men det är, det här, nu, blir, nu, nu, nu går historien så här, men irritation kommer ta den vägen. Ja, ja detta är mm. empiri. <laughs> Jag blir så irriterad på den där inställningen som är så här, nej men alltså hon hittar nog på. Man bara, ja. men skämtar du? Du vet ja. att man kan, man kan vara full utan att slänga sig av ett tåg som rör sig. Eller jag somnar på ett säte. Ja. Det är inte så att jag bara trillar. Då är du väl kapabel till nästan vad som helst antar jag. <laughs> Shit, jag tog några drinkar, chilla lite. Ja, verkligen. Fy fan. <laughs> Lisa. <laughs> så full var jag för övrigt jag förra veckan Det var verkligen pinsamt Folk såg och skrattade åt mig på Jakob och, pe- och då pekade jag fuck you åt dem Nej men alltså nej, Jag var så avlaga fullt Och det är liksom De, garv, alltså det var så här, de kollade för att jag och min syrra Bara står med ett stort paket välling Som vi tappar ut det hela gången Och jag ser inte ens det Utan Fia berättade dagen efter Nej men alltså gud vi kan inte ens och jag vill säga, jag hade inte ens i det läget, när det var jag såg knappt framför mig hade jag eh, kunnat lyckas eh, öppna en tågdörr och bara, här ska jag ha någon <laughs> Nej, eller hur? Otroligt otrevlig var jag. <laughs> jag, vill, jag vill prata mer om detta. <laughs> Nej, det var fruktansvärt. Eh, det var så ovärdigt. Alltså man blir så glad när andra har en sån fylla. <laughs> för att man har ju själv haft det i sitt liv och känt, varför får jag leva? Men sen när andra har det så blir jag jätteglad. Ja, det... jag vet. Jag blev så glad när jag, för jag vaknade på natten och bara hade sån råångest. Så bara, Fia, förlåt. Sen när jag såg, hon var också pissfull. Lättad. Ja, mm, nej. Oh, det är det ja. bästa. Det var, det var vad det var. När man bara, förlåt för allt jag sa igår. Jag minns ingenting. Man bara, gött. Uh-huh. <laughs> I alla fall. Så nu har de både Elisabeths och Gerdas vittnesmål. Man vet att eh, det är en svart uniform. Eh, och man vet också vilken svart uniform han har på sig, gärningsmannen. Mm. Och det är järnvägsarbetaruniformen. Och Kripo blir lite lättare att det inte var en SS-uniform. Så, ja, Maria har inte skrivit varför, men man kan ju tänka sig att så här, vad skulle de göra åt det då? Nazisterna är... Ja, de är ju också nazister förmodligen. Alltså de som är högst upp i Kripo, det är ju en jättehierarki. De är ju också nazister, gissningsvis. Mm, vi ska komma till det sen. Det är okay. väldigt intressant. Aha. En månad senare, på kvällen den 4 december. Oh, det är också vinter, jag blir så trött av det. Alltså, kvinnor... Nej, nej, men, nej, men de måste jobba. De har precis varit tvingat ut i jobb och bara, okej, okay, det kan jag väl göra. Jag fattar inte riktigt. Mm. Jag, det tar ett tag att komma in i jobb. Mm. Alltså, jag har... Nu när jag jobbar heltid, alltså det är så, jag beskriver ju en miljoner gånger enklare tillvaro. Mm. Men att jobba när man inte är van vid det är fan skitjobbigt. <laughs> Även när man är van vid det. Ja. Det är fan. Mm. Mm. Ja. Då den här decemberkvällen så attackerar Paul två kvinnor till. Han går ombord på pendeln, ser 26-åriga Elfride Franke sitta ensam i en tågvagn. Hon är sjuksköterska och på väg hem från sitt skift- han går direkt fram till henne och bara slår henne i huvudet med järnröret. Han var ju sur sist för att det tog så lång tid. Och så han bara, nu måste jag vara mer effektiv här. Så hon dör av det slaget. Åh oh, herregud. Hon jobbar som sjuksköterska. Mm. 
Och han tar tag i hennes ben och drar henne mot dörrarna och kastar ut henne. Och upplever då igen samma kick. Mm. Men han är väldigt frustrerad över att han inte han våldtar henne. Mm. Det är ju en balansgång där va? Vill man att det ska gå snabbt och effektivt? Alltså, mm. Det är så äckligt hans jävla livspussel. Att han bara, det här var ju lite surt. Visst, jag fick den kicken, men ja, mm. inte helt. Jag är så irriterad. Ja. Jag är så irriterad. Troligt att irritera det. Ja, men, men alltså, jag, jag kan inte beskriva det bättre. Alltså, det är fruktansvärt alla sådana känslor. Men min irritation, vet, jag, vill, jag vill åka tillbaka till tiden. Och mm. Alltså. Mm. En halvtimme senare möter han 19-åriga Irmgard Frese. När han är på väg hem genom koloniområdet. Han går upp bakom henne, slår henne hårt i huvudet. Hon faller medvetslöst till marken. Paul sliter av henne kläderna. Han våldtar henne och sen slår han henne tre gånger till i huvudet. Lissa. Han lämnar hennes kropp öppet på gatan. Han anstränger sig inte ens. Sen går han tillbaka till jobbet och sover där. För han kände inte för att gå hem till sin familj. Irmgard hittas halv fem på morgonen av folk som går förbi. Hon är inte död, men väldigt nära döden. Hon rusas till sjukhuset. En polis väntar utanför hennes rum, beredd på att förhöra henne när hon vaknar. Men hon gör inte det. Nej. Hon dör av sina skador. Oh, fan. Ja. Den 22 december hittas ett fjärde offer längs med rälsen. Det är 30 år gamla Elisabeth Byngena. Hon har också dött av trubbigt våld mot huvudet. Vi fan, det är så obehagligt att han har liksom, citat, lärt sig... Mm. Och döda dem nu. Mm. Verkligen. Så Kripo misstänker ju en seriemördare nu. Mm. Men det är den här nattliga nedsläckningen den gör att det är många som dör längs med rälsen. Mm. För det är inte så jävla b- smart att ha helt nedsläckt längs med tågräls såklart. Mm. Folk trampar fel och ramlar av när de går ut för att röka eller så. Eller så är det människor som försökt passera spåren i mörkret och blir påkörda. Um, i början har polisen svårt att räkna ut vilka som har varit olyckor och vilka som har varit mord mm. och man får noggrant gå igenom varje fall innan man sätter igång utredningen på allvar och dessutom har offren i koloniområdet våldtagits och det har inte offren på pendeln så mm. man är så är det två olika gärningsmän men man kommer ändå fram till slut till att det är för många likheter mellan fallen Mm. Så de slås ihop, koloniområdesfallen och pendeltågsfallen. Mm. Sex dagar senare, på morgonen 28 december, hittas 46-åriga Gertrude Sivert längs rälsen. Hon har misshandlats och kastats från tåget. Hon är jättenerkyld, men hon lever. och rusas till sjukhuset, men dagen efter dör hon av sina skador. 1941 är vi på nu. Samma sak upprepar sig 5 januari. Man hittar den medvetslösa 28-åriga Hedvig Ebauer längs med S-barnrälsen. Hon är gravid i femte månaden. Oh, Gud. Hon har strypts innan hon kastats av tåget. Hon är inte död. Hon körs i illfart till sjukhuset. Men hon vaknar aldrig heller. Hon dör dagarna på. Och Kripo har ju inte så mycket att gå på då förutom svarta järnvägsuniformen. Förlåt, jag ska bara lägga in en grej. Att jag tycker det är ändå... Alltså, oh, jag vet inte bara. Men det är någonting med att om de överlever i alla fall attacken så får de en sista tid där de blir omhändertagna. Det tycker jag ändå... Det, oh, det känns så hemskt med de som bara har dött. 
i våld, i liksom disrespect, mm-hmm. utan jag vet inte, det är en så himla utsatt känsla att bara bli utsatt för mer våld när man redan är fruktansvärt utsatt. Förstår du vad jag menar? Uh-huh. Men de, det är någonting så lite lugnande i att någon har tagit i dem och liksom försökt hjälpa och bäddat ner. Och, mm, det sista vet. har ändå varit omhändertagning. Ja, ja det känns som man att hoppas ändå... att det känns som en tröst. Oh, det verkligen. Ja, det är en liten tröst i slutändan, men ja. jag vet inte. Har jag pratat om serien Surviving Death på Netflix? Nej. Jag kan rekommendera att se den. Den är ganska flummig. Mm. Men det är ändå liksom, det är som en dokumentärserie. Mm. Där de utreder olika saker om, som har med döden att göra. Mm. Och om efter döden, de pratar med så här folk som jobbar som medier. Men de är också väldigt så här, de är inte så. Så detta är alltså sant. Men Nej. de berättar exakt vad de ja, ser och vad folk berättar. Och, ja. och det är ett avsnitt om reinkarnation. Som jag alltid har varit så här. Oh mm. Men liksom där barn. Det var en femårig tjej tror jag det var. Det var ett tag sedan jag såg det. Mm. Som bara, bara oh, jag saknar min andra mamma. Och hon bara, va? Ja, hon med det fina håret. Hennes mamma bara. Va? Jaha. Jag har haft en annan mamma. Hon, hon var så snäll. Okej. Okay. Kommer du ihåg något annat? Hon bara, ja, jag hette... Och så sa hon ett för- och efternamn. Kollar de upp det, då är det alltså en, en bebis som har blivit dödad av sin barnvakt. Oj. Eh, som hon, och hon har jättemycket minnen från som den här bebisen har haft. Och hon vet vad den heter i för- och efternamn. Hon, känner, hon kan peka ut bilder på, får se bilder på olika lägenheter. Mm. Peka ut den som det barnet levde i. Pe- får bilder på olika parker. Kan peka ut bilder, eh, den parken som hon lekte med sin mamma i. Alltså. What? Alltså jag kan rekommendera att kolla på den. Den är mm. väldigt. Eh, om man är minsta intresserad av så, sånt lite så. Mm. Man blir ändå tagen på resa. Okay, jag... Surviving Death på Netflix. Fantastiskt. Vi, vi kör vidare här. Mm. Okej. Okay för eh, Kripo var vi på. Mm. De har ju bara järnvägsuniformen. Det är allt de vet. Huvudutredaren i det här fallet är SS Hauptsturmführer 54 år gamla Wilhelm Lütke. Han, eh, det låter nassigt, mm. så in i helvete. Han vill gärna gå ut med nyheten i media för att varna kvinnor från att ta pendeln på kvällstid. Eh, Fan ska de göra då? Visst. Men, ja, visst. Ja, verkligen. Tack för tipset, men det är helt omöjligt. Ja. För vi måste jobba. Ska ja. jag gå hem? Åh, oh, vad tryggt. Och dels för att be allmänheten om tips. Men Goebbels, Josef Goebbels, som vi känner till. Han är... Han och... Ja, han var väl propagandaminister. Exakt. Han och Reichsministerium för folkavklärung und propaganda, RVMP... De säger nej, du får inte gå ut med den här presskonferensen. Eller, du får inte gå ut i media med detta. Absolut mm. inte. För att det ser inte bra ut. Nej, men här är det väl ingen i, i nazi-Tyskland som är seriemördare. Nej. Igen. Och det kan skada moralen hos det tyska folket. Speciellt nu i krigstider. Och att staten inte kan fånga personen, det, är ju, det, det ser inte bra ut. Nej, mm. vi får uh, keep it on the down low. Man bara, oh, shit, tack. Det ser riktigt bra ut här nu. Mm. Toppen. Och dessutom så har inte Lydke, vad heter han? Eh, Wilhelm Lydke och Goebbels en bra relation till varandra. För Lydke var nämligen tidigare medlem i det demokratiska partiet. Mm. Så att han ens fick jobba som chef på Kripo är ganska sjukt. Mm. 
Go Wilhelm. Mm. Mm. Han hade öppet kritiserat nazisterna innan de kom till makten. Han var med i partiet nu, men han gick med senare än alla andra, förmodligen. Med han var väl tvungen. Ja, precis. Lite mm. praktiska skäl. Liksom. Så han har ett väldigt högt medlemsnummer. 8 miljoner 15 159 var ja. hans medlemsnummer. Och han håller på det lite så att säga. Mm. Så han var, han var sen och tvungen på bollen, mm. kan man säga. Så han var inte nazist. Mm. Liksom. Han sympatiserade inte med dem. Eh, vilket är jävla härligt. Ja, man blir glad av att höra det. Mm. Men titta. Lite. Han har så mycket ryggrad han kan. Ja. Kan man väl säga. Och han försöker köra på med utredningen så mycket och diskret han kan. Det var i Berlin 8000 personer som jobbade på järnvägarna. De förhördes. Eller de som kunde vara av intresse. Och det var ungefär 5000. Polisbilar stationerades ut längs rälsen och partiet NSDAP erbjöd funktionärer som kunde hålla ett vakande öga på kvinnor som färdades ensamma. Och jag kan inte nazist kolla så att jag kommer hem säkert. Tack. Mm, fan vad trevligt. <laughs> kan inte du bara kolla på mig ja. hela tiden när jag är trött och har Ursäkta jobbat? Ursäkta mig, jag känner mig lite otrygg. Är det någon som har nazist till över? Mm. Man satt ut kvinnliga poliser som lockbete i andra klassvagnarna. Mm. mm. Lydke bad dem bära pistoler. Men de vägrade tydligen. Mm. De kvinnliga poliserna. Eh. Jag tänkte, först tänkte jag säga bara, gud vad oetiskt. Och sen tänkte jag, snyggt av dem. Och sen mm. när de bara, de vägrade. Okej, okay, också snyggt av dem. Ja, men ja. Det, det var också anledningen så här. Uh-huh. Kvinnornas jobb var att assistera de manliga poliserna i deras arbete. Om de bara vapen skulle de anses vara jämlika. Och det gick inte för sig. Så det känns lite som att de bara inte vågade det typ. För att männen skulle inte uppskatta det. Mm. Ja, de måste ju sitta en jävla svår shit som deras jobb att assistera mm. bara. Ja, för de men också liksom... så här, jag menar vad fan. Ja, så tänkte vi att ni kunde, vi kunde hänga er på en sorts krok. Men vi har inte fått någon utbildning att använda vapen. Nej, men ta den här. Mm. Ja, visst. Mm. Det är det också. Och man kanske inte bara vill skita någon. Nej. Så en manlig polis var tvungen att finnas i närheten ifall det skulle gå illa. Mm. Så de manliga poliserna med vapen positionerades i tredje klassvagnarna och så var kvinnan i andra klassvagnen. Mm. Paul var ju som sagt medlem i partiet. Han erbjöd sig frivillig som funktionär till att eskortera kvinnor hem. Han patrullerade på tåget nattetid så till att de kvinnliga passagerarna var säkra. Mm. Vissa av dem följde han också hem till dörren från tågstationen. Men detta var ju väldigt övervakat, den här operationen. Så han kunde liksom inte, det fanns inte på kartan att han skulle anfalla de kvinnorna som han eskorterade hem. Just det. Men han hade alltid sitt järnrör med sig innanför byxorna ifall det skulle dyka upp ett tillfälle på vägen tillbaka till stationen efter att ha eskorterat Stora kvinnorna. byxor har man om man får plats med ett jävla järnrör. Jag vet. Eller så går han väldigt... Du vet, nazister de går ju ganska stelt så det kanske bara var... Have you seen my third leg, if you know what I mean? <laughs> Chong. Ja. Bara, Oj, hur gick det, hur gick det där? <laughs> är det järnrad? Då har du fickan eller är du bara glad att se mig? <laughs> Tyvärr är jag glad. Ja. <laughs> det fanns också en fördel här ju med att vara funktionär. För att Paul fick ju höra då uppenbarligen mycket detaljer om utredningen och hur den gick. Mm. Och var och när poliser skulle vara utstationerade. Den 11 februari har Paul precis avslutat sitt skift som funktionär. Han har eskorterat hem tre kvinnor under kvällen. Och nu återvänder han till sitt signalbås på Rummelsburg stationen. 
Och då kommer 39 år gamla Johanna Voigt fram till honom. Hon är gift, har tre barn, väntar sitt fjärde. Hon säger till Paul att hon är orolig över S-barnmördaren och undrar om han möjligtvis kan eskortera henne till Karlhorststationen. Hon vet inte att han har slutat för dagen och att det är meningen att man ska kontakta en överordnad först för att sen tilldela sen funktionen. Ja, så Paul bara, ja då, kära. Karlhorst är bara en station bort, men han hinner. När tåget rullar in på stationen så går de tillsammans in i en tom andraklassvagn. Så fort tåget börjar rulla så drar han fram sitt järnrör. Han slår henne hårt tre gånger i huvudet. Hon förlorar medvetandet och Paul öppnar tågdörrarna och kastar ut henne. Även om hon var vid liv när hon kastades från tåget så överlevde hon inte fallet. Nej. När hennes kropp Gosh. hittades dagen därpå konstaterades dödsorsaken var en kombination av trubbigt våld mot huvudet och skador som uppkommit efter att ha kastats från tåget. Paul vet ju hur hårt bevakade de här tågen är, men några nätter senare så kan han inte motstå frästelsen längre. Mm. Han ser en kvinna sitta ensam i en tågvagn. Eh, han närmar sig henne, men det är någonting med hur hon tittar på honom som gör honom orolig. Och han fattar att hon måste vara en av de här kvinnliga poliserna som har placerats ut på pendeln. Keep it cool, kvinnliga poliser. Mm, verkligen. Hur lätt är det liksom? Mm. Så han avbryter. Han bara, abort, abort. Vänder sig om, flyr genom vagnarna. Han vet att den kvinnliga polisen kommer att berätta för sina kollegor. För att mm. det har varit tydligt liksom. Mm. Och man vet, de har locked eyes. Mm. Hon har fattat, han har fattat. Japp, japp, japp. Så... Han vet att tåget kommer genomsökas. Liksom. Så han chansar, hoppar av tåget, ramlar utan att skada sig och springer tillbaka till sitt signalbås. Mm. Och han vet att det har varit så mörkt i vagnen så att polisen har liksom inte kunnat se honom ordentligt för att identifiera honom. Och hon var givetvis en kvinnlig polis och hon gör ett vittnesmål. Det ger nästan ingenting eftersom hon inte har kunnat se honom. Så det är samma beskrivning som alla andra har gett. Oh, hennes känsla så. Fy fan. Mm. It's happening, it's happening, it's uh, happening. Kvinnliga poliser får efter det inte vara lockbete längre. Nej. För det är för riskabelt. Eh, ingenting hade ju hänt nu, men det hade tagit alldeles för lång tid eh, för henne att larma manliga kollegorna mm. i de andra vägnarna. Såklart, för det var ju så hö- högljutt att ingen hörde en liksom, misshandlad kvinna skrika. Nej. Så eh, det tog slut. Istället provade de det här, va? Såklart. Hur kan gå fel? Manliga poliser klädde sig i kvinnokläder. Vi fick agera lockbete istället. Oh. Nej men alltså, varför trodde de att det skulle gå? Det är så himla roligt när de tänker så här. Nej men hur gör ni tjejer? Ni har på, det är någon sorts klack på skon va? Och så, och så är det, är det lock, nu har man någon sorts lockar här i, bak, i nacken. Hatt. Brukar ni? Ska jag köra det? Tjahatt. Det brukar ni göra lite så här. Läppstift. Och så sitter ni alltid och fnittrar lite. Mat lagar jag ofta. Eller vadå? Brukar ni säga så här? En borr, det är typ som en elvisp eller? Är jag nu? När män ska klia sig till kvinnor i sådana här sammanhang. Det, är, det, blir ju all, det blir ju bara en parodi. Exakt. Det blir ju alltså 
Åh, oh, nej men det är så dåligt. Alltså jag älskar ju det med RuPaul's Drag Race. Att mm. de har liksom inte en karaktär som, är, som blir en parodi på kvinna. Nej. Utan det blir en karaktär som är en egen person med egna egenskaper. Och det är det, det som är skillnaden på. Ja, för att, men typ, det är ju alltid så här, för killar, nu pratar vi i vanliga fall liksom. Mm. Det blir liksom ett... Eh, det är som ett skämt. Det har man ju sett i sketcher när man var liten alltid. Yeah. En kille som har klätt ut sig till en tjej. för fan vad tokigt nu. Blir det riktigt roligt yeah. tror jag. Man bara, åh. Nej men det är, varför trodde de att det skulle gå? Det är. Det tar ganska kort tid innan de överger den planen. Mm. Det verkar inte funka så bra. Nej. Nej. Och ni fattar nu att vi pratar givetvis inte om transpersoner eller så. Nej, nej, nej. Absolut. Det är väl bara det, det, väldigt tydligt just, med det. Just där de tappade bollen, skulle ja, jag säga. visst. Ja. Um, och, um, hur går man när man har mäns då? Ja, är det någon slags halt? Man är halt och lytt på något vis. <laughs> aj, 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 aj. <laughs> mens choklad, choklad, choklad åh gud, de kanske var bättre på det här än vad vi låtsas om men det, det, bilden av det ja, nej men den är så där. I will not ja. give that to them nej. Ja. så Kripo gjorde sitt bästa va men man, man kom inte närmare att gripa någon, misstänkt både Goebbels och Heinrich Hümmler väldigt mycket kändisbesök i den här historien mm på gott och ont. På ont, va? På ont. Ja. De sätter väldigt mycket press på Kripo. Speciellt på Wilhelm Ludke. Mm. Och han sätter ut hundratals poliser som kroppsvisiterar alla män innan de går ombord på pendeln. Vid de tillpunkterna som de tror att mördaren oftast är igång. Men Paul har ju fått reda på detta också. Så han, de får ingenting där heller. Ludke får då en ny plan. Det har gått fem månader sedan mordet på Johanna Voigt. Och morden verkar upphört för tillfället. Så han tänker att det måste bero på den ökade polisnärvaron. Och Kripo har haft ett konstant samarbete med järnvägspersonal under hela utredningen. Så han börjar ju känna att du, givetvis vet personen som gör detta. Vad, Hur det går, ja. ja. Mm. Så han börjar sprida ett rykte bland järnvägspersonalen. Han säger att tågövervakningen inte har gett några resultat och att alla de här poliserna hade kunnat göra nytta någon annanstans så man ska börja dra ner på övervakningen. Och så hoppas han att det ska sprida sig. Det här gillar jag. Mm. Det här spåret jag med på. Visst. Eh, det sprider sig, ryktet. Det når Paul. Han tänker dock att det är förmodligen säkrare att attackera i koloniområdet. För det är säkert fortfarande några poliser som övervakar tågen. För du vill bara säga en grej om det där med man, män i kvinnokläder också. Ja. Att man bara, men han kan väl döda en man också, eller? Alltså om det inte är säkert med att en kvinna sitter där ensam. Mm. Då är det inte helt säkert att en man sitter där ensam heller, kan jag säga. Nej, men det verkar ju inte som att det är något intresse han har. Nej, nej, men jag menar om man klär sig som en kvinna de tänker, för då kommer man attackera ja. den polisen. Men jag, tror, att... jag tror att tanken då är att han, ska, han är ju så stark. Och han har ju pistol. Mm. Så han kan hantera det. Ja, du menar så att de har pistol, ja. För mm. det hade inte... Nej, just det så var det. Det var de som fick ha pistol. Mm. Okej, okay, för jag bara kom på att så här, var sjukt att tänka så här... Och en man kommer ju inte kunna döda. <laughs> jo då. <laughs> eller järnrör är inte toppen för någon. Nej. Eller ah, ja, förlåt. Du continue. Mm. Så natten den 3 juli så har Paul avslutat sitt skift på Rummelsburgstationen. Mm. Han står på perrongen och väntar. Ett tåg kommer in. Elva passagerare går av. En man och tio kvinnor. Mm. 
Alla de här går åt olika håll från stationen. Så Paul måste tänka snabbt. Va? Vem ska jag följa efter? Det är så många att välja bland tio kvinnor som ska gå själva. Han bestämmer sig för 35-åriga Frida Kotsiol som går mot koloniområdet. Han hinner i kapp henne och frågar om hon behöver eskorteras hem. Hon säger nej tack. Vilket är så jävla... Mm. Nej, jag är snart hemma. Låt mig bara. Hon hatar säkert nazister också. Mm. Um, hon fortsätter gå. Då springer Paul upp bakom henne och slår henne hårt i bakhuvudet. När hon har fallit till marken så fortsätter han att slå besinningslöst. Han sliter av hennes kläder på underkroppen och våldtar henne. Mm. Han slänger ifrån sig mordvapnet, springer därifrån och Fridas kropp hittas av förbipasserande på morgontimmarna. Um, så hon dog alltså mm. hoppet lever tills du säger det ja jag vet mm. så Lydkes plan gick ju inte som tänkt han alltså, han kände ju direkt såklart att Frida hade nog inte blivit attackerad om det inte var för hans rykte mm. och han sa senare att det visade sig att jag tänkte rätt men jag kunde inte förutse att gärningsmannen återgick till koloniområdet jag hoppades att vi skulle kunna ta honom på tåget. Jag tänkte också att det lät som en smart idé. Men fan alltså. Eller hur? Ångesten. I stunden man bara yes, nu kör vi. Och sen bara fan också. Mm. Och nu så börjar några av Pauls kollegor höra av sig till Kripo. Och de berättar att Paul som vi jobbar med han pratar ofta väldigt nedsättande om kvinnor. Och de har sett Paul klättra över stängslet utanför stationen på morgontimmarna flera gånger. Så man håller ett kort förhör med Paul på stationen. Och när Kripo frågar om varför han klättrar över stängslet så säger Paul att jag brukar smyga ut ibland för att träffa en älskarinna jag har. Han, hennes man är på militärtjänstgöring. Det visar sig stämma. Hon existerar mm. och är aktiv tänkte jag säga. Hon är igång. Mm. Men hon berättar också när hon har träffat Paul. Och det var inte under de här aktuella tiderna som man har sett honom hoppa fram och tillbaka. Så jävla gött att de, att de ändå kollade det. Ja. Bara, aha, fan, okej, okay, du finns. Eh, kan du säga vilka tider? Erik kan jag göra. Ja. Så jävla ja. skönt. Man kollar på Pauls arbetstider och oftast så har han varit i tjänst när morden begåtts. Och några av gångerna har han varit ensam i signalbåset då så det är ingen som kan verifiera om han har varit där hela tiden. Rälsen behöver dessutom ses över ibland. Det är ju hans jobb att gå med muttrar säkert fortfarande. Mm. Så om han har lämnat påset ibland så är det ingen som hade tyckt att det var märkligt. Mm. Lydke ber Pauls chef om att få inspektera Pauls uniformer. Alla uniformer har blodfläckar på sig. Alla Pauls uniformer. Jävlar. Alltså det är så... Äckligt. Alltså, alltså gud, det var, jag blev lite så här chockad. Ja. Att han ber att få inspektera. Man bara, ja, ja, men det kommer ju vara okej. Okay, det, det, det är kvar. Ja, ja. Han, han bryr sig liksom inte. Nej. Det är säkert bara lite nice. Så rått. Ja. Så kryp och griper Paul. 12 mm. juli. Och det första förhöret med honom hålls i ett jättelitet klaustrofobiskt rum. Under en glödlampa. Så jävla classic. Åh oh, gud. Nazi mm. Germany, here we come. Yeah. Ja. Och han pressas och pressas till att erkänna. Han får små pauser. När han får gå tillbaka till sin cell. Men i stort sett så förhörs han konstant under flera dagar. Men han fortsätter neka till allt. En av kvinnorna som har attackerats i koloniområdet. 
hon som de ansåg var mest trovärdig. Mm. Jag vet inte vem det var. Skitsamma. Eh, hon får komma ner till polisstationen. Hon pekar omedelbart ut Paul som förövare. You go. Yes. Han vet nu att han är i trubbel. Han tänker, eh, nu jävla får jag lösa det här. Han ber om att få prata i en rum med Wilhelm Lutke. Han tänker, vi är båda med i partiet. Det här kommer, det löser sig. Mm. Det kommer lösa sig. Så Lutke förbereder sig innan Paul kommer in i förhörsrummet. Han ställer upp fem stycken kranium på bordet. Och det är fem av Pauls offer. Nej men gud vad obagligt. varför har han dem? Ja, yeah. han, han har bett rättsläkaren om dem. Nej, men... Rättsläkaren har också blekt dem för att man tydligare ska se de stora hålen efter skadorna. Och rummet är nästan helt nedsläckt. Det finns en svag ljuskälla i ena hörnet. Så det är verkligen så här skräckstämning han försöker mm. bygga upp där. Mm. Extremt grovt. Ja, det är liksom ett lite andra övergrepp där känns det som. Eh, ja. Mm. Paul... Jag ska inte säga något att jag vet något om vad som är eller att mina känslor alltid stämmer. Men min känsla är jag har panik. Mm. Nej, nej tack. Så det tycker jag inte om. Nej. Det är inte att respektera ett liv. Nej. Tycker jag. Paul kommer in i förhållsrummet, sätter sig ner. De sitter där en stund under tystnad. Och efter ett tag säger Paul, du måste hjälpa mig. Lydke säger att jag kan bara hjälpa dig men jag vet exakt vad du har gjort. Mm. Så Paul erkänner sina brott allihopa. Eh, han hoppas att han ska komma undan. För han har en plan om att skylla sina brott på judarna. Mm. Och det är lite långsökt va? Men eh, han berättar då... Eh, det har inte hindrat nazisterna nej. förr, vet du. Han säger så här att om vi säger så här att jag har haft sex med en strippa och fått gonorré och sen sökt upp en judisk läkare för behandling och då visste den här läkaren att jag var partimedlem och att jag, och den här läkaren då, han hatar ju nazisterna såklart. Så han har medvetet felbehandlat mig. Så jag blev då, jag blev psykiskt sjuk. Och jag kan inte se som ansvarig för mina handlingar. Mm. Utan det är ju den här läkaren då. Alltså om han ska komma på ett sätt som det här är judarnas fel. Så kom på något bättre eller. Men det var ju bara att, ja. Ja, men det ligger i linje. Med, ja. med deras klassiska... Nej, men det är så jävligt. Men i den här grejen då, uh, häng med, för det här kommer ta ett tag. Ja. Men uh, i slutändan kommer vi pin it on the juice. Ja. Och vi kommer att ha förra, take a drink, everything is fine. Men det är ju jävla toppen här va, att uh, Lydke är ju inte nazist. Nej. Så han bara, mm, nej. <laughs> mm. Det så kommer vi inte göra. Några dagar senare så blev Paul officiellt utesluten från nsdap där han, och han hade precis stigit i graderna till kärfyra men icke. Hej då! Goebbels borde pressen att skriva så mycket som möjligt om Kripos väldigt snabba och effektiva hantering av fallet. Fallen? Fallen. Fallen. Som hände för att det tog så lång tid, va? Ja, det nej, men, äh, snabbt gick det! Uh, ja. uh, vi har ju knappt skrivit om det. Bing, bing, bing. Har och inget sett. har att göra med mörkläggningen som eh, kommer av att vi har startat det här kriget heller. Nej, det är tryggt. Tydligen med det. Det är bra med mörkt för att eh, då kunde vi ta honom i mörklet. Han var inte beredd, vet du. Ja, ja men vi, vi, det här gick bra. <laughs> Skriv dem. Så Paul Ogorzov erkände sig skyldig till åtta mord, sex mordförsök, 31 överfall som inkluderar misshandel och våldtäkt. Oh, Han dömdes till döden 24 juli. Och deklarerades vara en folkets fiende av nazistpartiet. Mm. En enemy of the state. Han guillotinerades två dagar senare, 26 juli, 
i Plötsensi fängelset. Ja, det är ingen death row där, eller? Nej. Nej. <laughs> Maria skrev det också. Gripen den tolfte, dömd den 24, avrättad 26. Här gick det undan. Ja, det är verkligen bisimönt. Mm. Sista meningen är otroligt stark. En faktura skickades efter avrättningen till Pauls fru Gertrude för slitningarna efter avrättningen på guillotinens klinga. Mm. Slitage. Det, är, det där är ju så jävla obehagligt. Ja, det... Vad händer med henne sen? Liksom? Vad händer med henne och hennes barn? Ja. Och den där ja, känslan alltså, av att nu gift... ska du betala för att din familjemedlem har slitit på vår guillotin. Och alla vet att hon var gift med the enemy of the state. Ja, ja. Jag kan tänka mig att hon ändå hade lite krädd innan som gift till Charfyra. Mm. Vilken fest. Han är ju supernazist. Nu kör vi. Men, nej, äh, gud, jag vill inte... veta mer om hennes liv. Alltså. Mm. För fan. Usch, jag fick så mycket mörka tankar. Jag ska inte ta upp dem nu. Men det är, usch. Mm. För fan, alltså. det där hade jag aldrig hört talas om. Inte jag heller. Jävla obehagligt. Det är så sjukt att tänka att sånt pågår mitt under krig också. Man Visst. tänker ju att allt, allt måste stanna av med allt annat hemskt. När det är krig så... Men det är ju bara det att det hemska eskalerar på något mm. sätt. Oh. Ja, men på något sätt, lite så känner jag med pandemi också. Mm. Nu när liksom... Det är väl klart som fan att det fortsätter. Men man tänker inte... Det är som att man inte kan tänka så långt. Man är så, Nej. nu gör vi det här. Det är det ja, enda vi gör. Vi stannar exakt. hemma. Vi bla bla bla. Men sen så bara... Just det. Den här isoleringen... Gör ja, det värre, ja. Mm. Alltså typ, nej, men jag tänker också på så här, alltså att man tänker att nej, men det är krig, vi har inte tid med en jävla seriemördare. Mm. Det är väl exakt det man har då. Ja. Att allt är mörkt, allt är härligt, man är nazist king och tror att uh, man är odödlig. Åh, oh. ja. nej gud. Bra ja, jobbat är... Maria, bra berättat ja. i dina år. Uh, fruktansvärt uh, jobbat nazisterna. Ja, nej men uh, fuck oh, you guys. Oh. Oh. Oh, fy fan. Ja, och gud, och nu du vet du vad vi ska göra nu. Vi ska ta en paus och lite mm. där. Och sen ska vi spela in veckans bonusavsnitt mm. som man hittar på vår Patreon-sida. Mm. Och där, det blir inte glatt där heller kan jag säga. Det blev inte det. Fy inte fan, veckan, vilken sjuk story. Jag fick också um, hjälp med research mm. den här veckan <laughs> av uh, klassiken Sofia Stefan. Ja, oh, Stefan. Eh, och, nej, men, hon har gjort ett otroligt jobb Men det är så kul för hon blir så arg under tiden på... <laughs> <laughs> Så hela dokumentet är fullt med Men vad i helvete alltså, Det var så ro alltså, Det gav mig så mycket mer eh, liksom, så här, Energi att fortsätta Researcha själv ja. för jag bara, Hennes outrage var fantastisk mm. ja, nej, men, Så det kan man gärna lyssna på Om man vill, tack så mycket för att ni lyssnade den här veckan Ni är världens bästa människor Puss och kram Puss och kram, ses på stan Vad blir det för mod? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.